0: Viertes Kapitel Es gab einen dumpfen Schlag und Isekrim fiel auf dem Boden. Er jabste heftig. Beim Spurt den Hang hinunter war er unversehens umgeknickt, den Abhang heruntergefallen und mit dem Schädel gegen einen Stein gekracht. Welch ein Missgeschick! Sein linker Vorderlauf war verstaucht und schmerzte. Der Kopf dröhnte. Er spürte zudem den Biss der Kälte im Bauchbereich, wie sie sich in seinen Leib zu bohren versuchte. Mit dem verstauchten Bein bestand kaum Hoffnung Beute machen zu können. Er winselte, als ihm das bewusst wurde. Sein Geist war noch umnebelt. Kraftlosigkeit und Ohnmacht kamen über ihn. Durch einen immer stärker aufkommenden Schmerz, der schneller anwuchs, als er sich wieder frei von ihm machen konnte, verlor er sein Bewusstsein. Nach einer Weile kam er wieder zu sich. Er stand auf und terpste langsam vorwärts, um zu einer windgeschützten Stelle zu gelangen, an der er sich hinlegen würde können. Irgendwann dann war er dort angekommen und rollte sich dort eng zusammen, um die Kälte nicht mehr so arg zu spüren. Viele Stunden lag er da, hilflos und mit Hunger im Bauch. Es war schon tiefste Nacht, als er endlich voller Sorgen einschlief. Er bemerkte nicht mehr, dass es irgendwann zu schneien begonnen hatte. Der Schnee legte sich Flocke für Flocke auf den Boden, auf die Bäume, auf Steine und Berge, und eben auch auf den daliegenden Wolf. Die Kälte mäßigte sich dabei. Ein schützender und wärmender Mantel aus Schnee deckte das Land nach und nach zu und versprach neue Hoffnung. Unterdessen schlief der Wolf einen langen aber unruhigen Schlaf. Er träumte davon, wie er wieder und wieder ums eigene Überleben kämpfen musste. Sein Bein pochte, seine Verlustangst war übermächtig in dieser Nacht und sie bestimmte seine Träume. Wirre Geschichten um sein Leben nahmen ihn ein und plagten ihn die ganze Nacht hindurch. Gehetzt von einer Schar Hunde sprang er über eine Wiese. Diese waren so schnell, dass er Mühe hatte den Abstand zu ihnen aufrechtzuhalten. Irgendwann hatte einer der Hunde ihn erreicht, so dass er sich um ein Haar an Isekrim hätte festbeißen können. Da stolperte der Hund über einen Ast auf dem Boden, stürzte und überschlug sich. Doch es gab kein Durchatmen. Die anderen Hunde waren schnell. Die Hetzjagd zerrte an seinen Kräften. Seine Knochen schmerzten, seine Atmung ging schwer. Große Hunde mit starken Kiefern und kraftvollen Beinen jagten ihn in Richtung eines Waldes. Mit ihnen zu kämpfen hatte keinen Sinn. Er sprang so schnell er konnte über einen umgestürzten Baum, das Hindernis würde die Hunde sicher abbremsen, doch er stürzte dabei, weil er den Sprung falsch abgeschätzt hatte. Er hatte sich im Geäst verfangen und jetzt warfen sich die Hunde auf ihn, rissen und zerrten an ihm, bissen ihn blutig am Bauch, und der Moment des Todes wollte und wollte nicht kommen. Da wachte er angstvoll winselnd auf. Als Isekrim die Augen öffnen wollte, waren sie verklebt. Es gelang ihm sie einen kleinen Spalt zu öffnen. Da drang gleißendes Licht in sein Auge ein. Er wusste nicht was es war, noch wo er war. Schließlich besann er sich, richtete sich auf, sank aber dabei mit seiner Pfote in etwas Feuchtes, Kaltes ein. Schlagartig wurde es ihm klar es hatte geschneit. Er konnte sich aber kaum freuen. Es ging ihm zu schlecht. Seine Pfote schmerzte noch deutlich vom Sturz am Vortag. Und Isekrim befand sich mitten auf einer schneebedeckten Wiese. Er war nicht mehr im Schutz der Stelle, die er am Abend zuvor aufgesucht hatte, sondern etliche Längen davon entfernt. Er war also im Schlaf umhergeirrt. Gott sei Dank war ihm dabei nichts passiert. Er setzte seinen linken Lauf vorsichtig auf den Schnee auf. Dann ging er ein paar Schritte. Die Hänge waren überdeckt vom weißen Puder und glänzten im Schein der Morgensonne. Er fraß ein bisschen vom Schnee, der war zwar kalt, aber es war Wasser. Das Glitzern des Schnees brachte ihm dann doch noch Zufriedenheit. Das stechende Gefühl beim Atmen vom Vortag hatte etwas nachgelassen. Das Klima fühlte sich jetzt milder an. Jetzt drehte er sich spielerisch mit seinem Körper im Kreis, seinem Schweif nachjagend, spielend. Der Graue stellte sich seinen Gefährten vor und schloss seine Augen, damit die Illusion nicht nachließ. Er tollte durch den Schnee. Mit jeder weiteren Bewegung seines Körpers kamen Eindrücke seiner Kindheit in ihm auf. Langsam wechselte er vom Nachahmen des kindlichen Drangs zum Spielen über zum Nachahmen von echten Jagdtechniken. Die Vorstellung einer imaginären Beute ließ ihn tüchtig umherjagen, seine Lungen atmeten kraftvoll, sein Körper belebte sich und gewann an der so wichtigen Spannung. Konzentriert öffnete er jetzt seine Augen und sprang in schnellem Tempo über die schneeweißen Wiesen, seiner Vorstellung eines Beutetiers nachjagend. Da kamen ihm seine gestrigen Träume in Erinnerung. Er ging seinen letzten Traum kurz durch, so wie er ihm erschienen war. Er wollte einen besseren Traum, eine bessere Vorstellung erleben. Er änderte den Verlauf des Traums, stellte sich jetzt vor, dass er mit kraftvollen Sprüngen den Hunden entkommen wäre. All das hatte er sich jetzt nicht nur vorgestellt, sondern er hatte auch wirklich jede seiner Bewegungen in der Vorstellung mit seinem Körper ausgeführt, war wirklich umhergerannt. Seine Knochen fühlten sich jetzt wieder gut an. Der Wolf hielt irgendwann inne und hörte auf damit. Das waren schließlich nur Tagträume. Die Sonnenstrahlen wärmten. An den Berggipfeln durchdrang das Grau des Felsens den Schnee an manchen Stellen. Der Himmel darüber strahlte in leuchtenden Blautönen. Nur wenige Wolken standen dazwischen am Himmel und hoben sich dank ihrer weißen Farbe deutlich vom strahlenden Blau des Himmels ab. Derweil bogen sich die Zweige der Bäume unter der Last des gefallenen Schnees. Diese Berglandschaft hatte eine eigene Würde. Majestätisch überragten die Berge alles andere und wurden ihrerseits vom Himmel überragt. Es schien so, als ob beiden es etwas gelte, sich Respekt bei den Lebewesen zu verschaffen. Doch wie geknechtet waren dagegen die Tiere. Fortwährend mussten sie sich ihr Fressen suchen, konnten dabei oft keine Minute richtig durchatmen und waren vielen Gefahren ausgesetzt, allen voran dem Klima. Auch hatten die Tiere etwas zu verlieren. Solche Eindrücke hatte der Graue. Beim Hinabgehen vom Berge spürte er wieder sein Hungergefühl. Er atmete erst mal tief durch, es dampfte dabei aus seiner Nase, dann suchte er die Gegend ab und versuchte Witterungen aufzunehmen. Er lauschte auch den Geräuschen der Umgebung, beobachtete einige Krähen dabei, wie sie auf- und ab flogen, sich zwischendurch wieder niedersetzten und immer wieder irgendetwas aus dem Schnee aufpickten. Isekrim winselte leise, stimmte sich dann aber auf seine Umgebung ein, gewann zu trauen, und heulte schließlich mit grimmigen Lauten. Es war der Ruf eines Tieres nach dem Leben selbst. In der Nähe knackte es im Gebüsch. Da war etwas. Der Graue achtete aufmerksam darauf. Da vernahm er entfernt das Gebell eines Wolfes. Er vergaß jetzt seine Vorsicht vergangener Tage und antwortete auf das Rufen, heulte unüberhörbar laut. Von den Bergen hallte sein Geheule wieder und entfernt, antwortete der andere Wolf. Die Raben krächzten währenddessen laut Hals, ein besonders großer von ihnen, der etwas abseits saß, machte hohe Trillerlaute. Dann erkannte Isekrim die Ursache des vorherigen Knackens. Es lief vor ihm ein Reh kurz aus dem Gestrüpp heraus und rannte schnellstens wieder weg. Von den Ästen mancher Bäume tropfte derweil Schnee herunter auf den Boden und bildete an einigen Stellen Schneematsch. Doch am Nachmittag nahm der Wind wieder zu, und mit ihm kam die Kälte wieder ins Land zurück.